1: Hej
0: och välkomna!
1: Det är ny vecka.
0: Det är ny vecka. Kul kuriosa,
1: vi gjorde precis det här introet men insåg att vi inte spelade in så gör det igen.
0: Vi har om och gör rätt så passivt. Idag ska vi få lyssna på del tre av den här följetongen som Danna har berättat för oss. Första delen, jag bodde så dåligt. Andra delen, jag blev så nyfiken. Jag vet inte vad jag ska förvänta mig nu. Vad kommer jag ha för
1: det blir värre. Nej!
0: <laughs> du blir värre. Ja, klart. alltså. Eh, uh -huh. Vi visste inte om vi skulle fortsätta och göra en följetång av det här. Men uh -huh. eh, ni har verkligen uppskattat mm. del 1 och del 2. Så vi tänker att vi, vi kör en del 3. Uh,
1: de det är en lång story det här. Det är därför vi måste dela upp den. Men... Mm. Eh, ja. Det ska bli spännande. Jag vet inte heller vad som händer. Så att... Nej.
0: Nej, och vi har ju sagt, alltså, vi kommer säga det och vi har ju redan sagt det. Vem som har skrivit den och vad den heter så om ni inte kan hålla er... Söker
1: man efter Peter Frost David så hittar man
0: oh. allt Det är ju skrivit. lyxigt att få den läst för sig. Ja. Innan vi drar igång med det dock så ska vi köra veckans lyssnar. Shoutout! <skratt> 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 Och den går den här veckan till Jennifer Jennifer, jag vet inte om jag får säga ditt efternamn Så jag säger bara ditt förnamn mm. eh, På Insta DM Som har skickat en screenshot från hennes telefon Hur hon plöjer Våra avsnitt oh. Och så skriver hon, älskar era historier Fortsätt med det ni gör så kommer det bli Mycket spännande för jag älskar att lyssna på er Varje dag när man saknar sin farfar Men god man oh. Tack så hemskt mycket för att du Skriver in och lyssnar och vi uppskattar dig jättemycket.
1: Vad fint att vi får dig i sällskap.
0: Ja, verkligen. Fortsätt köta
1: genom avsnitten.
0: Ja, ja, det är en honor. Eh, sen har jag ett tips från Nanna Hedman. Mm. Som skriver... Ja, det här har inte jag sagt till dig. Nej. <laughs> som skriver... Okay. Hej, jag vill först verkligen heja er till skyarna så himla grymma. Jag vill verkligen inte vara den som är den. Men jag lyssnade just på ett avsnitt om Jack the Ripper. Och jag ville bara rekommendera er eller och era lyssnare att läsa Five Women, en bok om kvinnorna som mördades av Jack the Ripper. Mm. I denna framgår bland annat att inte alla kvinnor var prostituerade och att det narrativet är väldigt tacksamt när poliserna inte lyckades komma fram till vem den skyldiga är. Men egentligen så är historien väldigt annorlunda än det vi hört om. Ni får verkligen bara oh. ta det här som en parentes. Hoppas ni har en sjukt bra dag. Ser så mycket fram emot mm. nästa avsnitt. Tack så hemskt mycket och Jättenice tips
1: Ja verkligen, tack för tipset ja. det, det där är så himla typiskt Att det, det förvånar mig inte heller att det, skulle, att det skulle vara så Att de inte var prostituerade För det, det är också bara ett sätt att måla upp det Som att så här, ja, men det spelar ingen roll För de
0: var obetydliga De får skylla sig själva Om inte våran åsikt Men ja. att det var liksom åsikten at the time Helt sjukt ja, verkligen. Tack Nana. Mm. och Jag vet att alla egentligen bara vill höra Danne fortsätta, men jag tänkte också läsa <laughs> någonting idag.
1: Och... Oh, oh, skönt, för lyssna lite först.
0: <laughs> Visst, du får chilla lite. Och jag tänkte läsa my favorite thing vilket är lyssnarberättelser. Mm. Den här är från Magdalena. Hon har också skickat på Insta. Och den här är riktigt bra. För att förtydliga, Magdalena har ju alltså skickat in historier som vi har läst förut. Just det. Um, den som handlade om
1: det mediala. Hon då. är
0: själv väldigt medial och har sett och hört saker i hela hennes liv och hennes dotter har också fått den här förmågan eh, nedärvd. Och den historien som hon skickade in till oss förra gången som vi läste handlade om hur ett spöke som började hemsöka deras hus missförstod ifall hon ville ha sin dotter eller inte. Just det. Mm den. Helt sjuk story. Uh, ja, verkligen. Och nu har hon skickat in den till. Mm. Vilken lyx för oss. Mm. Jag bodde granne med min pappa. Hans hus låg lite snett ovanför mitt. Pappa är tredje generationen som bor där. De tidigare generationerna har alla dött i huset. Från mitt fönster i sovrummet och vardagsrummet kunde jag se in i deras vardagsrum och min systers sovrum. Det var mysigt att bo nära sin mm. familj där. Det här är helt enkelt ett hus vi verkligen håller kärt. Min pappa och hans fru var iväg hemifrån och jag kikade upp som jag brukade göra för att se om lampan i vardagsrumsfönstret lyste. För det betydde att de var hemma och jag fick komma upp om jag ville. Och till min lycka såg jag att den lös. Eller ja, den blinkade mer. Men jag tänker inte på det då utan jag på min dotter och traskar upp. När jag kommer dit är dörren låst. Och jag tänker lite snabbt att det var ju märkligt. Men jag tog upp min egen nyckel. Och gick in. Ingen var hemma. Så jag gick rundan i huset och ser då att lampan nu var helt släckt. Jag ropade ner för källartrappan men inget svar där heller. Jag vänder om och går ut, låser om mig och traskar ner till mitt hus igen. En stund senare sitter jag och kollar på tv- och fick en känsla av att jag måste titta upp på deras hus igen. Då ser jag en kort kvinna gå fram och tillbaka genom min systers rum. Och nu Oj. lös lampan utan något blinkande. Och jag tänkte samma igen. Åh, de är hemma! Jag traskar upp. <laughs> Sakt och gjort tog jag på dottern ytterkläderna och gick upp till pappa- när jag ska vrida om nyckeln ser jag att dörren är olåst. Så jag öppnar dörren och går in. Jag sätter dottern i hallen bland leksakerna och gick in i min systers rum. och hinner se en kvinna som bara lugnt stod och tittade på mig. Fan. Jag tar upp telefonen och ringer pappa som sa att de inte ens var på väg hem än. Jag frågar honom om han vet om att det är någon hos honom som leker med lampan och låser upp ytterdörren. Svar på han svarat, ja det är mormor, be henne sluta bara. Jag älskar att det är så normaliserat i din familj. Ja, verkligen. Jag bad henne då sluta och sa att hon gärna fick komma hem till mig ibland. Den natten drömde jag om min älskade gammelfarmor. Mm. Och jag kan än idag inte veta om det var en dröm, önsketänkande eller faktiskt verkligt. Men i babyvakten till dottern hörde jag pappas mormors röst som sa... Vilket betyder jag älskar dig på polska. Och jag mm. vaknade på morgonen med någon som ströken hand över min kind. Kvinnan jag såg glömmer Andri aldrig. Min älskade gammalfarmor. Men, oh! Gud, det, det var
1: så himla omhändertagande spöken. Ja, det var ju så, den första verkligen. också. Det var ju liksom hennes intentioner var ju goda. Ja, där också.
0: De vill verkligen the best for you. Jag är så glad ja. för din skull och din familjsskuld. Ja,
1: som, som du säger, det är så häftigt på något sätt att det som normaliserats, eller verkar vara så normaliserat i den mm. familjen. Det. Nej, mm. det är bara farmor som...
0: Ja, jag snackade faktiskt går. med... Min kära mor om det här för ett tag sedan att precis som det finns dumma och snälla personer mm. om man tror på andar och spöken så finns det ju då rimligtvis snälla och dumma andar. Mm. Eh, och att vissa kanske linger on för att de har varit med om trauma men att vissa kanske linger on för att de vill så kolla läget med sina nära och kära och bara se så att allt är bra.
1: Min magkänsla säger ju att det nog inte finns några som är dumma riktigt på det sättet. Jag tror snarare att det handlar om att det finns kanske olika sätt som de har blivit kvar i mm. den här världen på. Och att i vissa så kanske det handlar om att de, det hör man ju ofta om, att man börjar på ändra på saker i ett hus, det flyttar in någon ny till exempel, att ja. då börjar det hända massa saker för att de blir upprörda eller. eller Stör, stör sig på eller kanske blir förvirrade över att saker och ting har ändrats på där mm. liksom mm. så jag tror inte att de det är så många spöken som har intentioner att de ska skada folk liksom mm. så det, det har jag svårt att Nej det kan inte ligga
0: någonting i det vad tycker ni som lyssnar skriv, skriv in till oss om ni mm. håller med om Dannes hot take.
1: Finns det dumma spöken?
0: Jag eller nej och, var, och vad vill
1: Hattmannen i så fall?
0: <laughs> vad vill han dig?
1: Han vill stryka mig i håret och säga Teamo
0: <laughs> Det var smalt Men om ni har lyssnat på alla avsnitt Så hängde ni med på den där oh. Okej okay, Danne Är du redo?
1: Är ni redo? Det här är startigt <laughs> Okej, okay, om ni vill höra den här historien Från början Så ska ni lyssna på de två senaste avsnitten det här är ju alltså en historia som är skriven av Peter Frost David och i den första delen fick vi höra om en person som var frivillig försöksperson av ett läkemedel och i den andra delen fick vi följa hans läkare och nu ska vi fortsätta följa läkaren. Undersökningskammaren var ett gigantiskt utrymme Som ett Walmart med alla hyllor borttagna Ett glänsande vitt kakelgolv reflekterade hundratals lysrör Som hängde från taket 50 fot ovanför oss En sjukhussäng var placerad i mitten av en upphöjd cirkulär plattform i rummets centrum Redan från dörren, ungefär 150 fot bort Kunde jag se att det fanns en patient i sängen en stod till vänster om sängen. Och en man satt i en metallfällstol till höger. Plattformen omgavs av en tung maskinvara. Stora kameror monterade på blanka, rostfria axlar var kopplade till en labyrint av sammansatta skenor som omgav sängplattformen. En trasslig uppsättning av ljusa kablar syntes genom utrustningen, som trärötter eller... Kapillärer, vilket gav apparaten ett organiskt utseende. En annan upphöjd plattform stod utanför ringen av maskiner. Istället för en säng hade den här plattformen en svart skimfotölj som var riktad så att den som satt i den kunde observera försökspersonen. Minst två dussin datorskärmar var monterade på en metallram runt stolen. Helen ledde mig till den här andra observationsplattformen. Försökspersonen, hon pekade på patienten i sjukhussängen, slutade äta för sex dagar sedan och förlorade medvetandet för 36 timmar sedan. Vi övervakar hans andning och käkrörelse. Vi tror att han kommer att avlida innan de närmaste två timmarna. Vem är mannen som sitter bredvid honom? Det är hans son. Våra protokoll specificerar att de dödssjuka testpersonerna måste lugnas av en familjemedlem. Och eftersom både försökspersonen och familjemedlemmen måste ha en väldigt speciell behörighet är det ganska krångligt att hitta testpersoner som passar protokollkriterierna. Någonting om hur hon sa det här antydde att hon tyckte att närvarorna av familjemedlemmar var ett resurslöseri. Vi klättrade upp några steg till observationsplattformen med läderstolen. Stolen vette mot mitten av plattformen med sjukhussängen där försökspersonen låg. Två stora monteringsställningar med ett dussin datorskärmar vardera stod till vänster och höger, inramande utsikten över sjukhussängen. Skärmarna blinkade och flimrade med ett mönster som verkade vara slumpmässigt brus. Helen gick till läderstolen och jag snubblade bakom och försökte begripa det här besarra experimentet, eller vad det nu var. Jag kommer att dosera mig med ambien och dexamfetamin nu. Dexamfetaminet kommer att motverka ambien så jag bör inte ha några problem med att hålla mig vaken. Vi kommer att vänta tills hans andning sakta ner till 6 andetag per minut. Sen ska du injicera mig med 40 milligram mentanovox. Hon satte sig i stolen. En helt vanlig förtölj. Var snäll och lägg medicinerna här. Hon pekade på ett litet bord till höger om henne med ett högt glas vatten och en medicinflaska märkt dexamfetamin- Fäst på stolen till vänster fanns en grå metallbox som innehöll en mängd omkopplare och lampor. Och högst upp en stor röd knapp, märkt dosera nu. När testpersonen dör, och jag har absorberat det jag behöver se, kommer jag att trycka på dosera nu-knappen och du ska omedelbart injicera mig med 200 milligram flumazenil. Hon pekade på sin vänstra axel. En liten tygkvadrat hade klippts ut ur labbrocken, vilket blottade hennes axel. Här kommer du att injicera mentonavox. Du kommer att injicera flumacenil direkt i min hals. Jag behöver att den verkar så snabbt som möjligt. Helen, läste du bulletinen om S47? Han uppfattade att han var medveten i åtta miljoner år. Hans sinne var helt borta när han kom till akutmottagningen. Helt utan kortikala anslutningar. Hans lidande var ofattbart. Jag har gjort matematiken, svarade hon snäsigt. Men den dos jag kommer att få förväntar jag mig att uppleva endast 300-500 år av medvetenhet. Endast. Det borde vara en trevlig paus, ärligt talat. En trevlig paus! Trevligt! 500 år, år av att bara sitta i den där stolen. Titta på ett lik när de här skärmarna blinkar åt dig. De här skärmarna visar läsmaterial. Den där, hon pekade på den översta vänstra skärmen på den högra sidan av de tokigt blinkande skärmarna. –visar Wikipedia sidor i en hastighet av 500 per sekund. Den bredvid bläddrade igenom 20 000 verk av engelsk litteratur i 500 sidor per sekund. Och så vidare för resten av skärmarna. Nyhetsarkiv, vetenskapliga publikationer, sociala medier och så vidare. Vi köpte speciella skärmar med en uppdateringsfrekvens på 500 Hz –bara för att kunna visa information tillräckligt snabbt. Jag stirrade på de två raderna av blinkande skärmar. Men jag kunde inte uppfatta annat än smärtsamt skarpt flimrande. Kommer att läsa i 500 år- samtidigt som du de observerar den där stackars där borta. Och hinna fatt några e-postmeddelanden. Hon plockade fram ett datorkyboard ur den skåra i stolen. Ska vi förbereda oss? Hon tog fram ett headset från fickan på sin labbrock- och satte på det på huvudet. Jag heter Helen Kajsen- och det här är ljudinspelningen av observationsaktivitet 54. Observation 54- hur länge hade hon sett folk dö i det här bizarra rummet? Helen fortsatte prata i sitt headset. Tiden är 14.23. Jag fördoserar med en Ambien och 50 milligram dexamfetamin. Hon tryckte ut en Ambien från blisterförpackningen och svalde den med en klunk vatten. Sedan tog hon två piller från dexamfetaminflaskan och svalde dem. Nu, sa hon och vände sig till mig. Nu väntar vi. Hon tryckte på några tangenter på sitt tangentbord och en av skärmarna i den högra banken av skärmar slutade flimra och visade istället en vanlig databakgrund. Hon klickade på några ikoner och drog runt fönster på skärmen. När hon var klar visade skärmen tre fönster. Överst var en datalist som långsamt uppdaterade grafer av vad jag antog var testpersonens vitala tecken. Blodtryck, andningsfrekvens, blodsyrehalt och så vidare. Under det var Hellens e-postinkorg. 1478 olästa meddelanden. Och en ordbehandlare öppet på en tom sida. Jag förstår att när mentanavoxen börjar verka så kommer ljudenergi att dämpas i den grad att jag inte kan höra något. Jag kommer inte att ha tillräckligt fin muskelkontroll eller andningskontroll för att tala. Så jag kommer att skriva ner mina observationer och allt annat jag behöver kommunicera här. Hon flyttade musvekaren till obehandlingsfönstret. Håll ett öga på det när vi fortsätter. Det kommer vara det enda sättet jag har att kommunicera. Vi väntade. Helen ignorerade mig medan hon läste och skrev e-post. Patientens andning minskade långsamt. Jag vandrade bort från observationsplattformen för att ta en närmare titt på maskinerna och patienten. Håll dig borta från det området, skrek Hellen åt mig. Jag ska snart starta experimentet. Det finns många mekaniska faror när maskinen arbetar. Jag kände mig lite som ett tillrättavisat barn och strosade till den korta trappan som ledde till plattformen med sjukhussängen. Förutom Hellen var den döende vanden och hans son de enda två personerna i det här stora rummet. Eller kammaren. Eller vad det nu var. Testpersonen var en utmärglad man som såg ut att vara minst 90 år gammal. Han sov. Eller rättare sagt, han var i ett medelslöst tillstånd som inte alls såg avslappnat ut. Hans beniga, förtorkade kropp gjorde knappt en inbuktning i den mjuka madrassen på sjukhussängen. Blåmärken upp och ner på armarna avsledde en lång kamp med en sjukdom som krävde mycket intravenösa läkemedel. Hej, sa jag till sonen. En medelålders man som satt bredvid patienten. Han såg upp från boken han läste. Men innan de kunde tala skrek Helen över kameran. Ingen kommunikation med personalen på försökspersonsplattformen. Patientens son rullade med ögonen och viskade till mig. Helen är lite av en nitisk person när det kommer till protokoll. Jag nickade i samförstånd och vandrade tillbaka till Helen på observationsplattformen. Jag gick runt och undersökte men förstod inte maskineriet runt testplattformen. Jag stirrade på de blinkande raderna skärmar och skärmarna. Testade men misslyckades att uppfatta någonting av det som visades. Jag stod bakom Helen och smygläste några av hennes utgående e-postmeddelanden: ämne: riskanalys av portal. ämne: militära fördelar med tillämpad teologisk forskning. ämne: tidsram misslyckades med golvkontroll. Helen kastade en blick på mig med en min som tydligt visade att hon inte uppskattade att jag läste hennes e-post över hennes axel Jag fortsatte gå omkring i rummet En timme gick Och sen en till Jag funderade på Hellens plan att tillbringa århundraden av uppfattad tid i det här rummet Jag hade bara varit här i två timmar och jag längtade redan efter att komma därifrån Att tillbringa flera livstider här Och att se fram emot att göra det var ett tecken på att Helen var... Ja, annorlunda. Det är dags, ropade Helen åt mig tvärs över rummet. Jag sprang till observationsplattformen. Helen hade redan förberett som väntan och injektionen. På den bortre plattformen stod sonen böjd över sängen- och höll sin fars hand. Helen pratade i sitt headset när jag kom upp för trappan. Blodtrycket sjunker, andningsfrekvensen är nere på 6, Sannolikheten för dödsfall de närmaste sig tio minuterna- är över 90%. procent startar portalstabilisatorerna Hon tryckte på några knappar på kontrollboxen där dosera nu-knappen satt en varningsklocka göd röda blinkande varningslampor på maskinerna startade apparaten runt patienten började sakta komma igång motorerna surrade med en stigande ton axelstången roterade snabbare och snabbare och den konstiga balkkonstruktionen rörde sig upp och ner de snabbast rörliga delarna av maskinen började glöda och blinka vilket gav den utseendet av en tivoli attraktion. Maskinen fortsatte att accelerera och de slumpmässiga blinkningarna blev synkroniserade med barknätverkets rörelse. Vilket blev till en lysande femuddig stjärna i en cirkel som gungade på oförutsägbara sätt. Fångstapparaten är aktiv. Dosering med Mentorna också nu, sa Helen i sitt headset. Hon räckte med förutom. Dosera min med Mentanovox, stanna sedan på den här plattformen och observera mina lågposter. Vad ska du göra när jag trycker på dosera nu-knappen? 200 milligram av flumazenil i nacken, svarade jag. Ja, förbered injektionen nu. Det får inte vara några fördöjningar när jag trycker på knappen. Jag tog sprutan med Mementanovox från henne. Du kommer förmodligen inte överleva det här, vet du. Du kommer att lida oerhört i det som du uppfattar som århundraden. Så småningom kommer ditt sinne att riva ner sig själv i en katastrofal akt av glönska. Jag är medveten om riskerna. Injussera mig nu. Jag gjorde det. Helen var tyst i en minut. Hon tittade på patienten på plattformen. Hon stirrade på de blinkande dataskärmarna. Sen vände hon snabbt sitt huvud mot mig och sa Jag tror det börjar verka. Hon rabblade ut orden, nästan för snabbt för att höra. Ja, din tidsförfattning har definitivt accelererats. Kanske ungefär tio gånger snabbare. Helen vände sig bort från mig så snabbt att hon nästan föll ur stolen. Hon sköt sina händer mot datorns tangentbord och skrev. Tangenttryckningarna lät mer som en trumvirvel än en människa som använde ett tangentbord. Jag kan höra dig, men din röst är långsammare och frekvensen förskjuten. Jag kan inte förstå. Jag kommer att kommunicera genom den här skärmen. Verling skrev skrivit ett svar till mig här. Jag lutade mig över hennes tangentbord och skrev. Hur länge verkar det ta för min penna att falla? Jag ställde mig framför Helen. Hennes ögon flög omkring frenetiskt. Hennes blick växlade mellan mig, dataskärmarna och patienten på plattformen. Jag tog fram en penna ur min ficka och släppte den på golvet. Helen svarade i en rasande fart. Dagar att falla. Ljudet är borta. Dags att sätta igång. Helen gjorde precis som hon sagt att hon skulle göra och läste vilken information de än blinkade fram till henne. Hon öppnade e-postmeddelanden och kastade in text i svarsfönstret. Ibland dröjdes hennes ögon kvar vid patienten i mitten av den virvlande maskinen. Sen återgick hon till frenesin av läsning och skrivning. Tre minuter tickade förbi. Jag försökte räkna ut hur länge hon uppfattade de här tre minuterna. Om det att min penna föll verkade ta dagar för henne skulle varje sekund som gick tyckas vara ungefär en vecka. Tre minuter skulle vara över tre år. Jag observerade henne noga. Hon verkade inte lida. Hon kunde när som helst trycka på och dosera nu-knappen men hittills hade hon valt att inte göra det. Hennes mönster av frenetiska rörelser och skrivande upphörde plötsligt. Hon fäste blicken vid patienten i hans kund. Två. Tre. Dessa få sekunder var veckor i hennes tid. Helen sköt sina fingrar mot tangentbordet igen. Denna gång skrev hon ett meddelande i journalfönstret. Han är död. Kaotiska scener utbröt. En stund efter att Helen visade sitt meddelande visade Vitalteckenmonitorn ett rött varningsmeddelande. Andning noll. Hjärtfrekvens noll. Helen's händer susade över kontrollpanelen i total oskärpa, slog omkopplare och bred på rattar. Den virblande, monströsa karusellmaskinen stannade abrupt med ett skrik och en smäll. Golvet skakade när byggnadens grund absorberade krafterna från att stoppa tonvis med snurrande och svingande metall på en gång. Cirkel och stjärnformen lyser klarare än någonsin, fasthållen i en konstig vinkel av den frusna maskinen. I samma ögonblick skrek patientens son av smärta och han föll till golvet. Fast nej, det var inte så enkelt. Jag tittade närmare och såg att han inte föll. Hans ben gav vika under honom. Böjda som om de var gjorda av gummi eller smält plast. Nej,
0: nej, 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 nej.
1: Hans ben fortsatte smälta tills hans överkropp satt på plattformen i en pöl av brödgegga. Han oh, var oh, Mannen försökte skrika igen, men det svåra traumat, eller vad det var som hade förstört hans ben, började påverka hans mage. Med hans mellanjärde förstört var skrikandet omöjligt. Lika så att andas. Varje instinkt i mig uppmanade mig att springa till dörren. Att komma ut ur det här rummet. Men jag hade en skyldighet att administrera motgiftet till Helen. Jag skulle inte vara ansvarig för att en annan person genomgick vad S47 hade varit med om. Helen hamrade ut ett annat meddelande. Han har tagit sin andra död i portalen. Dosera dig själv. mäntan Men och Vox, nu. Annars kommer du att dö.
0: då i portalen?
1: Jag hade ingen aning vad den första raden i Hellens medlande betydde. Andra döden? Portal? De orden betydde ingenting för mig. Men den andra raden förstod jag. Och det fanns inget som skulle få mig att dosera mig med det läkemedlet. Att leva tusentals livstider i den här dystra underjordiska anläggningen. Jag skulle hellre dö. På plattformen längre bort fortsatte sonen till mannen som uppenbarligen dog fem sekunder tidigare att upplösas. Hans bröst sprack isär som en bristande vattenballong. Hans huvud och armar föll i den pöl som hans kropp hade skapat och flöt som skrämmande polöksaker för ett ögonblick innan de smälte bort. Jag hade sekunder att tänka på vad Helen hade skrivit. Ta drogen och lev. Han tog sin andra död i portalen. Vad skulle hända med mig om jag inte tog box? Skulle jag lösas upp som sonen till försökspersonen? Även om det såg hemskt ut skulle det vara mycket bättre än de åtta miljoner åren av sensorisk deprivation som S47 upplevde. Och vad i hela friden betyder den andra döden? Men där jag bara hade sekunder att tänka hade Helen i sitt hyperaccelererade mentala tillstånd motsvarigheten av dagar att bestämma vad jag borde göra. Bestämma vad hon skulle göra med mig. Jag vände mig från skärmarna för att titta på Helen. Hon stirrade på mig. Studerade mig med orörliga ögon. För henne skulle varje litet mikrouttryck som flög över mitt ansikte- varje liten förändring i mitt kroppsspråk vara en timslång process. Hon visste troligen vad jag skulle göra innan jag gjorde det. Att jag inte skulle ta drogen. Helen reste sig från stolen innan jag ens kunde skaka på huvudet- för att signalera nej till henne- hennes proprioceptionssystem var 10 000 gånger snabbare än hennes kropp. Med den typen av avkoppling mellan sinnes- och kroppskontroll- skulle det vara nästan omöjligt att röra sig normalt. Helen upptäckte detta problem när hon försökte resa sig. Hon missbedömde den kraft som krävdes- och kastade bokstavligen sig själv från stolen. I en annan miljö skulle hennes fall till golvet ha varit komiskt. Hon slängde sig i en vriden båge. Hennes armar och ben viftade vilt- men hon kunde inte kontrollera sitt fall- hon landade med ansiktet före på plattformen- och fortsatte att sprattla meningslöst i några sekunder. Från hennes förvrängda tidsperspektiv- måste hennes fall ha tagit en eller två dagar. Dessa meningslösa ansträngningar på golvet- upptog en vecka av hennes tid. Oavsett vad- är det ganska klart att Helen är otroligt smart. Hon kan räkna ut saker och lära sig snabbt. Och det var precis vad hon gjorde på golvet. Hon fröst till- och började sedan metodiskt att röra en läm i taget. Hon lyfte ett ben, sen lät hon det falla. Hon drog sitt andra knä till sin överkropp. Hon tryckte sig upp på sin vänstra armbåge. Hon stabiliserade sig med sin högra arm- och sen reste hon sig upp. För ett ögonblick trodde jag att hon skulle falla igen- men hennes rörelser den här gången var mer kontrollerade. Med avsikt- hon hade lärt sig att röra sig under metanovox inflytande. Blod från hennes mun och näsa där hon slog sitt ansikte mot golvet. Hon kastade en blick mot plattformen längre bort. Testobjektets son höll fortfarande på att bli flytande. Sen vände hon sig mot mig. Hennes rörelser liknade mer en fågel sedan en människas. En sekvens av bländande snabba rörelser avbröts av korta pauser av stillhet. Hon rörde sig snett med ett ryckande och tog upp sprutan och flaskan med ventana från bordet bredvid hennes stol. Hennes ögon fortsatte att stirra in i mina medan hon stack nålen genom förseglingen på flaskan och fyllde sprutan. Nej! Jag visste att det var meningslöst att skrika. Eftersom hon inte kunde höra. Men min rädsla hade kopplat loss min mun från min hjärna. Panik och skräck ersatte alla andra tankar. Jag vände mig för att springa. Jag började vända mig i alla fall. Helen hade timmar på sig att se mig långsamt ändra min hållning och börja engagera mina muskler. Hon kastade sig mot mig, förutspådde perfekt vad min hals skulle vara när hennes arm nådde mig. För henne måste fysisk kamp ha varit en intellektuell aktivitet som schack och inte som att slåss. I samma sekund som jag försökte komma undan hade hon analyserat mitt ansikte efter tecken. Sett alla små sätt min kropp signalerade vad jag skulle göra- och sen lugnt gjort en plan för att stoppa mig. Trots mitt försök att ducka och undvika stack hon mig i nacken med nålen. Även om hennes attack var blicksnabb lyckades hon injicera Mentorna box direkt i min halsven. Jag var redan ur balans när jag försökte undvika hennes attack med nålen när hon stötte till mig. Jag föll hårt till golvet. Fast, nej. Jag började falla mot golvet, men den massiva dosen av drogen, injicerad direkt i min hals, hade effekt nästan omedelbart. Allt ljud sjönk i tonhöjd och dog sedan bort helt. Som om livets soundtrack var en vinylskiva som plötsligt slutade snurra. Världen frös innan jag träffade marken. I ett ögonblick kämpade jag som en galning för att komma undan. Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365 day returns. Och i nästa ögonblick var jag frusen mitt i ett fall som en insekt förstenad i bärnsten. Mm. Du, 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 du. Tack för att ni har oh! lyssnat på del 3 Av den här
0: För fan jag känner att min kurva är tillbaka <laughs> Första gången må du skit Andra gången oh, lite spännande Nu jag mår
1: Alltså den här historien blir bara galna och galna oh! Nu är det alltså på någon slags portal Och en person som smälter Och det är liksom uh,
0: Och andra döden, vad är, vad är second death? Ja uh... <laughs> Jag mår
1: det här blir liksom en oplanerad följetong för ja. oss. Nu vill man ju veta vad som händer, hur det här ska gå. Så vi kommer ju behöva fortsätta läsa den här historien. Ja,
0: alltså så här, jag och Danne kommer läsa den här oavsett. Är ni less? Skriv till oss. Vill ni höra mer? Skriv till oss. Vi ser vilken, vilken sida som vinner.
1: Vi kan göra en omröstning på Spotify så får ni rösta där. Vi gör, vi gör det
0: och man kan skriva in vad man vill för de som ja. är lika Man kan mejla, skriva på Instagram
1: eller TikTok. Mm.
0: Bra. Och gör en poll på Spotify. All the options.
1: <laughs> All the options are available to you.
0: Åh oh, fy fan alltså. Oh. Jag vill typ inte, för jag bara, hur ska jag smälta det här? Jag vill inte smälta det här. Jag vill bara höra resten nu så att jag kan gå vidare i livet. Alltså jag vill veta hur du slutar. Så ja men det är som att se
1: en spännande film som är liksom eller som en skitspännande serie. Det är så det känns varje vecka. För det känns som att man har sett ett avsnitt med en cliffhanger. Ja. Eller som att, det vet som när man måste vänta på nästa säsong.
0: Men det är ju ditt fel för du slutar läsa så att det blir en cliffhanger. Alltså. åh oh, shit alltså. Tack för att ni lyssnade även denna vecka. Tusen tack. Ja, tusen tack.
1: Vi ses igen nästa vecka.
0: Och vi kommer även nästa vecka göra en shout out till en person som har kommenterat eller skrivit in till oss. Så mm. vill du vara med i avsnittet? Hör av dig. Hör av dig. Skriv och kul. <laughs> ja, puss och krav. Puss och Hej då. Hej då. <snittet>